1: ¿Sabías que la manera en la que nos relacionamos el día de hoy tiene mucho que ver y está directamente relacionada a la forma en la que en algún momento nos relacionamos con nuestros padres? Hoy te voy a hablar acerca de la teoría de los apegos, así que por favor ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Yo soy Roberto Rocha y me da muchísimo gusto que estés por acá. El día de hoy vamos a hablar acerca de la teoría de los apegos, una teoría desarrollada por John Bowlby, Allá por los 80 y que describe el efecto que producen las experiencias tempranas de nuestra vida y las primeras relaciones vinculares. Vamos a iniciar primero definiendo qué es el apego. El apego es el vínculo emocional más importante y profundo que genera un ser humano. Tú y yo todos hemos tenido este apego, generamos este apego en nuestra vida adulta, pero hay apego seguro y apego inseguro. Este apego seguro está directamente relacionado con esa sensación de que nosotros cuando fuimos pequeños tuvimos la oportunidad de explorar el mundo y de tener una base segura a la cual regresar. Te lo explico. Imagínate, o no, imagínate no, recuerda cuando estabas chiquito, cuando estabas chiquita, si tenías esta oportunidad de ser ese niño, esa niña exploradora que iba buscaba, jugaba, decía, se daba la oportunidad de, de tener este mundo frente a sí, pero al mismo tiempo sabías que podías regresar y que iba a estar mamá o papá ahí para cuidarte, para protegerte, para escucharte, para validarte. Felicidades. Es muy probable que el apego, que ese vínculo prim primario que tú tuviste haya sido muy sano, haya sido muy seguro y que esto mismo te permita tener ciertas eh, virtudes o situaciones... Eh, Especiales, digamos lo especiales porque al día de hoy tener una buena autoestima y tener confianza personal es una situación muy especial y, y se desarrolló precisamente por eso, porque tuviste esa oportunidad de tener esos padres que estuvieran ahí generando bases seguras, que hubiese esa seguridad, ese mantenimiento de proximidad, es decir, siempre estaba papá o mamá ahí en circunstancias donde yo los necesitaba, no necesariamente físicamente, pero sí puede ser que emocionalmente siempre estuvieron dispuestos a escuchar mis necesidades, a atender mis problemas, mis conflictos. Si algo yo quería, no necesariamente me lo daban, pero me explicaban el por qué sí, el por qué no. Y eso me ayudó de una forma u otra a entender que el mundo no es algo amenazante, a entender que el mundo... Está ahí, pero que no corro peligro porque puedo confiar en otros, pero al mismo tiempo puedo confiar en mí mismo. Sé que no me van a fallar, sé que puedo contar con ellos, sé que van a estar ahí y eso que genera confianza, tranquilidad, estabilidad. Mis emociones son validadas y puedo relacionarme con el mundo de manera sana porque sé que cuento con personas que me respaldan. ¿Cómo se ve esto en una persona adulta? Bueno, pues se relaciona desde el respeto y desde la confianza, es completamente autosuficiente e independiente, es decir, no necesita de la otra persona, más bien prefiere a la otra persona, comparte con la otra persona, es feliz por sí mismo, por sí misma. Y no requiere que la otra persona esté constantemente ahí diciendo, yo te puedo hacer feliz, yo voy a estar contigo. Porque no necesita que lo salven, que la salven, porque por sí mismo puede hacerlo. Eh, lo cual es, es bastante bueno, porque precisamente estamos hablando de personas que son seguras de sí mismas, que no generan estos conflictos de no me hablaste y no me contestaste a los 5 milisegundos, entonces de seguro me estás engañando. No, no lo van a hacer, precisamente porque hay esta sensación de confianza, hay esta oportunidad de compartir las emociones y de saber que van a ser valoradas, validadas y que si no lo son, bueno, puede que no lo sean, pero no significa que me tenga que quedar aquí contigo nada más porque tú no validas mis emociones. Si esto no es conveniente para mí o no es conveniente para ambos, en ese momento se termina la relación. Este apego seguro es el que permite que las personas puedan estar tranquilas, puedan estar eh, con esa sensación de seguridad y que las relaciones puedan literalmente durar muchísimos años ahora, así como tenemos el apego seguro pues también tenemos estos otros tipos de apego, que serían tres, tres apegos inseguros, en los cuales tenemos el evitativo, el ambivalente y el desorganizado te los explico, en el apego evitativo ocurre cuando nuestros cuidadores no atendieron a nuestras demandas emocionales de niños. Es decir, se ignoraban o se mostraban distantes o se mostraban irritados, enojados, cada vez que había una situación en la cual yo quería compartir con ellos. Yo le decía a mi mamá, es que me duele la cabeza y me decía, no es cierto, no te duele nada, vete, 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 vete de aquí. Es que mamá me siento triste, ya vas a empezar a llorar otra vez. Mira cómo hacen las cosas y mira cómo están mal. Ta, 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 ta. Y eso que genera que el mismo niño sepa que no puede contar con sus papás, que le da miedo que se minimicen sus emociones o que se vayan a enojar. ¿Para qué le digo a mi papá que quiero un abrazo? Si me va a correr, si me va a decir quítate. ¿Para qué le digo a mi mamá? Que hay algo que me duele, que me molesta si se va a molestar conmigo si se va a enojar conmigo si me va a decir otra vez vienes con tus cosas, yo tengo problemas más importantes que los tuyos y vienes a lloriquear por eso y entonces qué sucede que se reprimen esas emociones y que el mismo niño empieza a evitar tener ese contacto con esos padres precisamente porque me da miedo que te vayas a enojar me da miedo que mi emoción no importe. Me da miedo que mis necesidades se vean así como ninguneadas. Entonces, ¿para qué voy contigo? De tal forma que ese niño eh, empieza a generar cada vez eh, menos intimidad con estas personas, platica menos, eh, las evita, se mantiene distante, porque prefiere hacer las cosas por su cuenta que estar con, en contacto con alguien a quien realmente pues, no le importo, ¿no? Ahora, ¿cómo se ve esta persona en la vida adulta? Es una persona que desconfía de los demás constantemente. Siempre está pensando que alguien se va a burlar. Siempre está pensando que sus emociones no son tan importantes como las emociones de los demás. Está constantemente evitando la intimidad con las personas eh, si puedo trabajar mucho, voy a trabajar mucho y voy a salir hasta las 10 de la noche para no estar contigo. Si puedo, me voy a ir con mis amigos, con los cuales no hablamos de cosas íntimas, para no estar contigo. Si puedo, voy hasta a inventarme que me duele la cabeza, que, que tengo mucho trabajo para no tener esta intimidad. Entienda esa intimidad como la capacidad que tenemos los seres humanos de abrirnos emocionalmente con el otro y decirte, este soy, este me, esto me duele, esto me da miedo, esto me causa conflicto y, y no te lo voy a decir porque no creo que vayas a valorar estas emociones que tengo. De tal forma que son personas que se muestran incapaces de expresar sentimientos, pensamientos o emociones. ¿Qué te pasa, Juan? Pues no te dice Porque... Una porque no confía y la otra porque no sabe. O sea, cómo expresa algo que en ningún momento hubo la oportunidad y la tranquilidad para poder expresar. No son, son personas que no se comprometen. Se involucran muy poco en sus emociones. O sea, sí, sí tienen una relación, sí se casan, eh, sí tienen hijos, pero se involucran muy poquito. O sea, sí te quiero, pero no sé quién eres, no sé qué te gusta... No sé qué te da miedo. O sea, no te lo pregunto, obviamente, porque es algo que yo no te voy a decir. Entonces, si, si yo te pregunto, tú me vas a preguntar. Por eso, pues aquí estamos bien, ¿no? O sea, sí te quiero y está y está bien, ¿no? Y al mismo tiempo son personas que experimentan poca angustia al terminar una relación. La relación se termina. Eh, si me duele dos, tres cosillas o, o, o eh, limito como ese, esa, ese malestar, ese dolor y a las dos, tres semanas o a la semana yo ya puedo estar con alguien más mi proceso de duelo fue muy, muy corto porque no estaba involucrado emocionalmente en la relación sí, duró 10 años la relación pero, pero no estuve los 10 años involucrado en ella sí te quiero, sí pongo para la relación sí vamos de vacaciones pero pues a final de cuentas si el día de mañana te vas pues me duele pero dos, tres semanas, un mes después, pues yo ya puedo estar en otra relación que de igual manera no me voy a involucrar, ¿no? Puedo volver a tener hijos, puedo casarme si tú quieres, pero eso no significa que la persona se involucre. De tal forma que eh, son personas que se mantienen siempre lejanas. Hay una falsa independencia, una falsa autonomía, una falsa autosuficiencia. Pareciera que son bien seguros, pareciera que son bien independientes, pero en realidad es que no confían en los demás, o sea, existe esta autosuficiencia, son muy capaces, pero no porque, porque realmente eh, tengan como todas las herramientas para hacer las cosas, sino porque han desarrollado todas las herramientas para no pedirte nada, o sea, prefiero no tener ese contacto contigo y prefiero hacerlo por mi cuenta, porque tengo mucho miedo de que el día de mañana te vayas a burlar de mí, eh, vayas a a tener algún contacto con mis emociones y yo no sepa cómo actuar con ellas. ¿no? Son personas que, que prefieren no tener ese contacto y esa intimidad por, con los demás. Incluso pasan por por las situaciones difíciles muy a prisa, ¿no? porque la vida es así, ¿no? ¿Para qué lloras? Y si así es la vida. Minimizan sus emociones y al mismo tiempo minimizan las emociones de los demás. Voy a compartirte los siguientes dos tipos de apego, el ambivalente y el desorganizado, después de esta pequeña pausa. Muchas gracias por continuar por acá. Nos queda el apego ambivalente y el desorganizado. En el apego ambivalente, cuando se puede explorar el mundo, sí, o sea, puedo hacerlo... Pero me genera mucho miedo hacerlo porque no sé si voy a contar o no con esa base segura en donde pueda regresar. No existe una constancia de permanencia por parte de mis padres porque andan en sus broncas, andan en sus trabajos, andan en sus problemas, andan en problemados entre ellos dos que yo no sé si pueda contar con ellos, no se puede predecir la disponibilidad física o emocional de los padres. Hoy mi papá me trató súper bien, estuvo conmigo, me ayudó con mi tarea, pero mañana no estuvo, se fue, eh, ya, ya no quiso hablar conmigo, no tuvimos contactos, enojó, ta, ta, ta. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo no sé si vayan a estar conmigo y esto me hace experimentar inseguridad y preocupación por no saber si mis papás van a estar accesibles o, o, o si van a querer conectar emocionalmente o no porque ellos están metidos en sus propios problemas. Imagínate un niño, una niña, que no sabe si puede contar con sus papás. Que a lo mejor mamá se fue de la casa, papá se fue de la casa. El día de hoy sí está conmigo, pero 10 días después ya no está y no está por un mes o no está por dos meses y luego regresa con la muñeca y me dice, tú eres, tú eres el amor de mi vida, siempre voy a estar para ti, pero pues mentira, ¿no? El día de mañana ya no está. A veces le marco y, y, y me contesta, a veces le marco y le marco y le marco y nunca me contesta y no me regresa las llamadas. Y esto es lo que va generando este apego ambivalente. ¿Cómo se puede ver una persona con un apego ambivalente en su vida adulta? Bueno, de inicio es una persona que desea, sea y se obsesiona con la distancia física y emocional que existe con los demás porque siempre va a estar esperando que se encuentren cercanos que siempre va a estar esperando que se le conteste al momento que siempre va a estar esperando que nos veamos todos los sábados y los domingos o sea, de lunes a viernes no porque trabajamos pero los sábados y domingos son de nosotros no puedes hacer otra cosa que no sea estar conmigo porque si desearías o se hicieras otra cosa que no fuera estar conmigo es probable que ya no me amen de, de, de tal forma que son personas que constantemente están pidiendo muestras de afecto para corroborar, corroborar, corroborar las emociones de los demás. Yo te pido que me contestes o te mando un mensaje y estoy contando los milisegundos que pasan antes de que tú empieces a escribir. ¿Por qué? Porque eso me dice... ¿Qué tan enamorado, qué, tan, qué tanto amor sientes tú por mí? Yo te voy a poner a prueba diciéndote que me duele mucho la cabeza y yo sé que tenías que ir con tus amigos, pero... Está bien, vete, yo voy a estar bien y, y mangos, ¿no? O sea, si te va, lo, lo que hagas está mal, ¿no? O sea, si te quedas, ¿no? Que qué bueno porque lo haces por amor, pero te vas a sentir mal contigo mismo porque no fuiste con tus amigos, pero al mismo tiempo, si te vas, eh, pues vas a estar allá y no vas a estar disfrutando porque tu pareja va a estar mandando mensajes de todavía no me muero, aquí sigo, ¿sí? Es, es, es esta constancia que está directamente relacionada con esta dependencia emocional, necesitan de los demás para tomar decisiones, para acompañarlos a realizar acciones, para saberse queridos, para saberse valorados, yo eh, tengo un valor si tú estás conmigo, yo sé que me quieres si estás a mi lado, yo sé que que darías la vida por mí porque literalmente tienes que dar la vida por mí. O sea, tienes que soltar tus amistades, tienes que soltar tu trabajo, tienes que soltar tu familia para estar conmigo porque si no lo haces... Entonces no me amas. Y como tengo tanto miedo a revivir este asunto de se va, viene, se va, viene, se va, viene. Pues yo trato de mantenerte todo el tiempo aquí. Así sea con chantajes, lo voy a hacer porque no quiero que te vayas de mi vida. Y por último, tenemos el apego desorganizado. Esto se genera o se caracteriza por una, digamos, relación amenazante de los padres con los hijos o con el hijo, ¿no? eh, en la cual los papás o uno de los, de los dos se comporta de manera impredecible y temeraria, digamos así. El, el, el entorno es muy hostil, existen malos tratos, existe agresividad física, emocional, eh, constantemente hay, hay, hay golpes, hay gritos para mí, para los demás miembros de la familia. Pero también hay, hay este cariño, ¿no? O están ahí porque me cuidan, ¿no? Y, y, y lo que pasa con el niño es que el gran problema es que depende de ellos, ¿no? O sea, así como quiero el cariño, la protección por parte de mis papás o por parte de mi papá, a, al mismo tiempo quiero huir de él porque me hace daño, porque me grita, porque me pega porque me siento mal estando con él, pero al mismo tiempo necesito estar con él, porque si no estoy con él, ¿cómo vivo? O sea, ¿qué como? ¿Con qué me he visto? ¿Cómo estudio? No no puedo hacer cosas por mi cuenta porque todavía no tengo esa capacidad y entonces me mantengo en, en esta relación, en esta situación, porque, porque no puedo hacerlo de otra forma, de, de tal manera que así como experimento este mundo interno de la familia, de igual manera experimento este mundo externo del de, de, de mundo, literalmente, o sea, los demás como amenazantes, ¿no? O sea, si en mi casa, que se supone que me deben de querer y de estar bien conmigo, sucede esto, pues afuera ha de estar peor, ¿no? ¿Va a estar igual o va a estar peor? Entonces, no existe exploración por parte de los niños. El mundo es muy amenazante. Incluso lo notarás, a lo mejor tendrás algún primito o primita que no habla, ¿no? O sea, ya lleva cuatro años, cinco años y el niño no emite sonidos. no Emite sonidos, más no emite palabras, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los niveles de agresividad que puede llegar a tener en casa. Entonces... ¿Cómo se ve esta persona en la vida adulta? ¿Cómo se relaciona? Bueno, eh, como son víctimas de maltrato, tienen muy arraigada la creencia de que son malas personas, ¿no? O que eran malas personas, siguen siendo malas personas y que se merecen las cosas malas que les pasan en, en, en la vida, ¿no? Eh, se relacionan con personas que las siguen maltratando porque asumen que es normal la violencia y la agresión en las relaciones, ¿no? Yo crecí viendo a mi papá eh, tomando afuera de la casa y luego se enojaba, se peleaba entraba, golpeaba a mamá y luego al otro día le pedía que le hiciera desayuno y ahí estaba mi mamá haciendo el desayuno y luego decía, ven, bésame, ¿no? Y se besaban enfrente de nosotros. Y yo creo que eso es normal, yo, yo, yo supongo que eso está bien, ¿no? O sea, siempre vi este tipo de agresiones, conflictos, problemas, vi cosas volar en mi casa, las tazas y, 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 la, las tazas y la ropa y todo lo demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo pienso que eso es lo normal. Y me relaciono en situaciones agresivas, amenazantes, porque para mí eso es lo normal, eh, eh, que al mismo tiempo son personas que se mantienen muchísimo a la defensiva, que son agresivos ante la mínima provocación, o sea, no necesitas mucho para que ya se pongan los guantes y nos pongamos a pelear. Nada más porque hoy me miraste feo, ¿no? porque ya no te importo, ya no te quiero y, y es normal, o sea, para mí es normal estar en este ambiente agresivo. Es muy común también que este tipo de personas eh, constantemente estén con, eh, en consumo de sustancias eh, para ignorar o para evadir emociones y recuerdos, es como una anestesia emocional, ¿no? es como me drogo o, o tomo con toda la intención de olvidar, con toda la intención de evadir esas situaciones del pasado. Y centrarme en este presente que, que a lo mejor no me gusta tanto, que a lo mejor es muy agresivo, pero pues como así en la vida, pues así le sigo, ¿no? Es, es triste relacionarse con cualquiera de estos tres apegos inseguros, eh, precisamente porque hay estas situaciones del pasado que no permiten que las cosas sean funcionales en el presente. Imagínate, ¿no? O sea, una persona de apego desorganizado que se relaciona con una persona de apego ambivalente o de apego evitativo. Eh, a lo mejor con el evitativo no, pero con el ambivalente sí se va a, a generar mucho este tipo de apegos. ¿Y, ¿Y qué va a suceder? Que vamos a tener una bomba de tiempo que está expl explotando todo eh, el momento. ¿Por qué? Porque yo como desorganizado, yo con este apego desorganizado pues a lo mejor no quiero eh, tener contacto contigo y el contacto que tengo contigo es muy agresivo ¿no? Y, y la persona que se relaciona desde este apego ambivalente pues como necesita y depende, acepta y deja que este tipo de cosas pasen o bien si yo me relaciono desde este apego ambivalente con una persona de apego inseguro ¿no? o evitativo perdón, evitativo, qué es lo que va a generar y, y, y motivar a que el evitativo siempre esté tratando de zafar de la relación y el ambivalente siempre esté queriendo estar adentro de este tipo de situaciones o, obviamente si nosotros eh, tuvimos o generamos este apego seguro eh, va a ser mucho más sencillo que podamos trabajar y que podamos saber que lo que la otra persona hace no es algo que me conviene lo que la otra persona dice no es algo que es bueno para mí si existe esta agresión no me voy a quedar si existe esta parte evitativa pues para qué fregados estoy y, y va a tener esta posibilidad no quiere decir que las demás personas con estos otros tipos de apego no las tengan, eh, porque aquí empieza una situación bastante importante. La idea es que todos nosotros nos demos la oportunidad de conocer cómo nos relacionamos, pero también que sepamos que la infancia no es destino, como en mucho tiempo se pensó, que es como pues así naciste, así viviste, pues así te vas a quedar. La infancia influye, mas no determina. Porque sí, es cierto Yo no aprendí a relacionarme de otra forma Pero eso no, ex, no exime Que el día de hoy pueda relacionarme De formas más sanas eso, eso no quita que el día de hoy pueda desaprender Situaciones para aprender otras nuevas Es mi pasado No lo voy a cambiar pero sí puedo cambiar este presente. Así que mi invitación contigo es que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico. Te va a venir muy bien. Si a esto lo juntamos con la parte de las heridas de la infancia, más este tema de la teoría del apego, creo que estás entendiendo bastante bien de dónde vienen todas las cucarachas que tenemos en la cabeza. O sea, a lo mejor ni siquiera las pedimos, no estábamos preparados para ellas, pero ahí están, ¿no? Entonces, o... Oh, eh, dejamos las cucarachas que sigan generando sus propios conflictos en nuestra cabeza o bien nos responsabilizamos de nosotros mismos y empezamos a tomar otras decisiones diferentes. Así que mi invitación contigo es inicia un proceso terapéutico. Siempre hay un profesional cercano o a distancia a distancia en línea que puede acompañarte en este tipo de casos de igual manera si te gustaría saber más sobre el tema te invito a realizar cualquiera de mis talleres especialmente sanando las heridas de la infancia eh, amar consciente o independencia emocional, estos tres temas se relacionan profundamente con el tema de los apegos y los vas a poder encontrar en www.robertorrocha.com.mx y van a ayudarte muchísimo a entender todavía mucho más este proceso y también hay varias estrategias varios tips, varios hacks que te van a ayudar muchísimo a poder eh, ser más consciente y empezar a modificar muchas de las situaciones que tal vez en el presente están generando que te relaciones de maneras muy, muy. Eh, inseguras, muy adictivas o tal vez nada funcionales entonces te invito www.robertorrocha.com.mx diagonal talleres en línea yo soy Roberto Rocha me da muchísimo gusto que estés por acá primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes con un nuevo episodio me va a dar muchísimo gusto que podamos escucharnos, recuerda, sígueme en todas las redes sociales, si tienes alguna duda de este tema, por favor, vete a mis redes sociales, me voy a tardar tantito pero te voy a contestar y primeramente Dios nos vemos por acá el próximo lunes así que por favor ponte cómodo ponte cómoda porque ya estás en terapia